0: Egetcast.
1: Bu yayın eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır
0: Merhaba değerli Eget Kest dinleyicileri ve aboneleri ve Yeni bir EGET Sesleniyor serisiyle sizlerle birlikteyiz. Altıncı bölümümüzün konuğu derneğimiz Bilişim Komisyonu sorumlusu Amin Emlur Aksoy olacak. Ben Emre Taşkın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu programı yapma ihtiyacı duyuyoruz çünkü bilgi erişim diyoruz. Görme engeller ve bilgi erişim konusunu sürekli olarak dillendiriyoruz. Pandemi dönemiyle bu bilgi erişim kavramının kapsayıcılığı da artmaya başladı. Peki bizim için bilgi yarışım ne demek ve biz EGET olarak bu konuya nasıl bakıyoruz? Neden bir bilişim komisyonu oluşturma ihtiyacı hissettik ve bu komisyon kurulduğu zamandan bu yana ne gibi şeyler yaptı? Ve bunun da ötesinde ülkemizde bilgi erişim anlamında yapılan çalışmalar ve halen yapılması gerekenler neler gibi konuları birlikte konuşacağız. Bütün dinleyicilerimize keyifli bir yayın diliyorum. Evet, Amine merhaba.
1: Merhabalar, selam. Herkese Merhabalar. öncelikle bu podcast numaram keyifli geçecek e, diye umuyoruz.
0: Evet, seni tanıyalım kısaca.
1: Tabii. E, Amine Nur ben. E, 22 yaşındayım ve hali hazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji Çiftliğinden son sınıf öğrencisiyim. Ee, aslında bilişim komisyonuyla olan serüvenim e, bayağı uzun zaman oldu diyebilirim artık. Ee, sanırım 2016 ve 2015 yılının sonlarında ben bilişim komisyonunda yer almaya başlamıştım. O zamanlar daha bir lise öğrencisiydim diyebilirim. Ee, birkaç yıl devamındaki geçen yıllardan ben deneyim kazandıktan sonra, farklı insanlar tanıdıktan sonra derneği daha da içselleştirdikten, çalışma biçimimizi daha da İhdisalleştirdikten sonra artık komisyon sorumluluğunun bana devir zamanı geldiğini öğrendim ve e, iki yıldır da yürütücülüğünü yapmaya çalışıyorum. Çok da keyif alıyorum. Bu iş benim için çok değerli uzun zamandır burada olduğum için. Şimdi bu, bu komisyonun yürütücülüğünü yapmak benim için çok daha kıymetli bir iş o yüzden.
0: Evet. Peki. Anne senin için sence e, kör bir kişi için bilişim neden önemli?
1: E, Kör bir insan için bilişim aslında en az herkes için. Bugün teknolojinin bizi getirdiği, teknolojiye erişebilen herkes için olduğu kadar en az önemli. Sadece farklı yönleriyle önemli. Bizim kullanım alanlarımız, bağlamlarımız birazcık daha farklılaşabiliyor. Nasıl mesela? Üç başlıkta belki toplayabiliriz ya da örnekleyebiliriz. Eğitim, istihdam ve sosyal yaşam diyelim mesela biz bunlara. Örneğin eğitimde e, kör bilinin, e, bilgiye erişmesi demek, teknolojiyi kullanabilmesi demek. E, okulunda işte bilgisayarıyla kendisine verilen ödevleri yapabilmesi anlamına geliyor. E, sınıfına, okuluna hatta belki çok daha geniş bir kalabalığa e, yaptığı, hazırladığı sunumu sunabilmesi, onlara işte e, yaptıklarını anlatabilmesi, gösterebilmesi anlamına geliyor. Ee, öğretmenin kendisine verdiği görevleri dediğim gibi tamamlayabilmesi anlamına, derslerini takip edebilmesi anlamına, kitaplarını okuyabilmesi anlamına geliyor. Ya da istihdamda, e, kamuda veya özel sektörde çalışıldığında e, size yine takımınızla beraber yapmanız, çalışmanız gereken şeyleri takip edebilmeniz, onlarla beraber tamamlanacak işleri tamamlayabilmeniz anlamına geliyor. Veya sizin dillerine hatta bir takım görevler vermeniz ve bunları hatta sizin takip edebilmeniz anlamına geliyor iş yerinde. Ve sosyal yaşamda da işte bizim de sosyal medyada fotoğraflarımızı, yazmak istediklerimizi, duygularımızı paylaşabileceğimiz anlamına geliyor. insanları da keza bu şekilde takip edebileceğimiz ve pandemiden önce ve umuyorum ki pandemi sonrası dönemde de yapıyor olacağımız gibi e, telefonları elimize alıp işte ya bugün de şu buluşma için nereye gidebilsek e, sorusunun cevabını bulabilmemiz hatta daha sonrasında da buraya gidebilmemiz e, oranın ne kadar en azından yaklaşık olarak teknolojinin bizi götürebilmesi anlamına geliyor. E, bunlar dolayısıyla çok çok önemli e, şeyler ha hayatımızın parçaları diye düşünüyorum. Bu yüzden görme engelli birinin de bilgiye erişmesini çok çok önemsiyorum.
0: Evet, yani e, peki şöyle yapalım. Şimdi bizi dinleyenler arasında e, iki farklı kitle olduğunu tahmin ediyoruz. Birisi e, körler Hı -hı. ve e, körlere dair teknolojilere hakim e, kişiler. Bir diğeri ise Hı -hı. bu konulara biraz daha uzak kişiler. Kısaca e, görmeyen bir kişi nasıl e, bilişim teknolojilerini kullanır? Çok kısaca birkaç e, araçtan bahsedebilir misiniz? bize?
1: Tabii, e, görmeyen bir insan e, bilgisayarında kurulu olan veya kurulabilen ekran okuyucu teknolojilerle ekrandaki metni, öğeyi, işaretleri, simgeleri seste çevirerek görme engelli kullanıcıya bir konuşma sesi halinde ileten. Bu şekilde görme engelli kullanıcının da bilgisayardaki çok temel şeylerden çok daha karmaşık işlemlere kadar Bilgisayarını yönetebilmesini, bunu telefon içinde genişletebiliriz. Telefonunu yönetebilmesini, kullanabilmesini sağlayan mesela çok önemli bir araç. E, ya da az gören kullanıcılarımız kullanıcılar e, yazı büyütme, ekrandaki yazıyı daha da büyüterek kullanma, renkleri tersine çevirip siyah beyazı, beyaz üstüne siyahı gibi şeklinde kullanarak e, ya da ek, ekstra ekranlar, daha büyük ekranlar kullanarak e, yine kendilerini Telefonlarını ve bilgisayarlarını erişilebilir hale duruma getiren e, araçlarımız var gibi herhalde çok kısa bir özet evet. yapabilirim.
0: Tabii tabii yani kesinlikle öyle. Zaten bu ders kitaplarını vesaire ya da dokümanları okuyabilmek için de aslında tarayıcı gibi ya da e, telefonla fotoğraf çekerek e, evet,
1: kameralar yardımıyla hale
0: dönüştürebileceğimiz uygulamalarla. Kesinlikle. Biz bu dokümanlara erişebiliyoruz. Şayet eğer bir e, kitabın ya da dokümanın elektronik versiyonu üretmemişse. Dijitalleştirmesi evet. Değil mi? Yani herhangi bir kitapçıdan alıp onu ya da kütüphaneden alıp e, tarayıcıdan e, geçirmek yoluyla kendimize erişilebilir <gülüyor> misal <müsallar gülüyor> yaratabiliyoruz. Çok
1: gelişmekte olan bir alan bu arada. Dolayısıyla çok açık takip edilmeye de kullanılmaya da çok açık bir alan bu dijitalleştirme, kitap tarama, belge tarama işitleri bence.
0: Gerçekten. Kesinlikle kesinlikle yani artık günümüzde bir dokümanın e, erişilebilir hale getirilme serüveni o kadar da zor değil. E, sadece bunun için biraz e, politika gerekiyor bir de aslında Hı -hı. bilgi gerekiyor. Yani evet böyle bir şey var ve bunu biz böyle yaparsak e, kör bir insan rahatlıkla okuyabilir. Hatta bu dijital nüshalları birey ekran denilen teknolojilerle bile okuyabiliyoruz aslında.
1: Okuyabiliyoruz. Rahat evet,
0: maliyeti gerekmeden. Yani e, bunların. Bunların detayları bizim e, web sayfamızda e, çeşitli dokümanlarda mevcut. Onlara da <gülüyor> e, bakabilir e, takipçilerimiz. Peki <gülüyor> biz dedik ki kapsayıcı bir podcast deneyip yapalım bu defa. E, şunu sormak istiyorum sana. E, bilişim okur yazarı hale e, haline gelmeye çalışan kör arkadaşlarımıza ve özellikle de lise ya da üniversite çağına gelmiş arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Evet bilgisayar önemli tamam ama daha tam da etkin kullanamıyorlar. Ama <Gülüyor> kullanmaları da lazım. Nereden
1: başlanması <Gülüyor> gerekir? Aslında güzel bir soru. E, kendi serüvenin ve etrafımda duyduğum deneyimlere e, bakarak yıllar içinde şu şunu diyebildim ki e, Birişim Okur öyle yolun şurasından başlayalım sonra bu kısma yürüyelim sonra da bu aşamayı tamamlayalım gibi böyle bir, bir oyun gibi e, level'ları atlanan falan bir şey değil. Seviyeleri geçilen ondan sonra ulaşılabilen falan bir oyun değil bir taraftan. Ee, çok böyle girdiğiniz andan, elinizi sürdüğünüz, işte dahil olduğunuz, karıştığınız andan, merak ettiğiniz ilk kurcalamayı yaptığınız andan itibaren aslında tam ortasında olduğunuz bir yer, bilişim okuryazarlığı bana öyle geliyor. Ee, bu yüzden. Ee, ş şöyle herhalde önermeye başlayabilirim. Ee, elimizde olan tabii ki fiziksel olanakları düşünmek, bunlara ulaşmak, bunları elde etmek aa, ayrı bir tartışmanın konusu olabilir. Hem günümüzde içinde bulunduğumuz ülke şartları veya farklı e, durumlar nedeniyle. Ama bunun haricinde şunu öneriyorum. Bugün hepimizin çok yani küçük, farklı segmentlerden de olsa akıllı telefonları var, e, laptoplarımız, bilgisayarlarımız var. Bizim önce herhalde şey yapmamız gerekiyor. Ben ben ne yapmak istiyorum bu alet bu telefondan bu bilgisayardan? Ben ne bekliyorum? Şu anda hayatta neyim eksik veya insanların en çok böyle neyi yapmaları benim hoşuma gidiyor diye sormak güzel olabilir. Ben çünkü böyle sormuştum. Yani abimler falan telefonlarıyla bir şeyler yapıyordu ve ben çocukken ben de keşke şunları şunları yapabilsem diyordum ve burada yapıyorum şu an onları ama tabii o zaman bilmiyordum yapabileceğini. Önce o yüzden dolayısıyla mesela bir yapabilseydin, yapabiliyor muyumlarla başladı. Sonrasında da e, onlara aslında dokunabilmek, daha bir düğmelerine basıp açabilmek bile aslında bazen büyük cesaret gerektirebiliyor. Basarsam bozar mıyım? İşte şunu denersem acaba her şeyin gider mi? Şimdi elim ayağımı mı dolaşacak acaba içinden mi çıkamayacağım? Ekran okuyucu susar mı? Konuşmaz mı falan gibi bir sürü böyle sorular bir şeyler olabiliyor ilk başlarda. Ama sonra mesela kendimi tam da anlamıştım ki hayır tam da bu bir bilgisayar olduğu için tam da bana eşlik edeceği için muhtemelen birçok e, işimde. E, bu şu an benim önümde ve e, ben bir şey yaptığımda ona bir şey olmayacak. Veya bilgisayar benim yaptığım işlemin bir şey yapması benim bu bilgisayarı kullanmamam gerektiği anlamına gelecek. Tam da kullanmam gerektiği anlamına gelecek gibi. E, böyle bir motivasyonum olmuştu ve dolayısıyla bir zamanlar açma düğmesine açmak için açmak için açma düğmesine basmaya korkan ben. Sonra böyle yavaş yavaş cesaretlendim. Bunu da deneyeyim. Şuraya da basayım ne oluyor gibi. Tamamen kurcalama meralı isteğiyle başlayan da aslında kimseden moda mod. Şunu şöyle yap, bunu da böyle yap ondan sonra da bunu böyle yap gibi sıralı bir talimat al alınmadan tam da o öğrenme sürecini doğal olarak kendinizin deneyimle değil bir, bir aslında bilişim okur yazarlığı yolu tavsiye ediyorum ben. Ee, bu, bu merak, bu sorular vesaireler sorulduktan sonra da Elimizdeki telefon, elimizdeki bilgisayar, bize izin veren, teknik ekipman her neyse onlarla bizim hangi araçları kullanabildiğimiz, ekran okuyucu mu, büyüteç mi, tarama mı e bunların olanaklarını yanımızdaki insanlarla beraber biz internet aramaları yaparak vesaire birilerine sorarak öğrenebilir ve elimizdekilerle hemen bir yerinden balıklama başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tavsiyem bu olur.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Sen e, acaba şey dedin ya bu bu. E neyi yapmak istiyorum falan diye biz böyle ortaokulun sonlarına doğru geldiğimizde e, şeyi yapmak istiyorduk. Mesajlarımızı okumak istiyorduk mesela. <gülüyor> yani böyle Nokia telefonlarımız vardı ve onlarla mesajlarımızı okuyamıyorduk. Birisi gelecek o mesajı okuyacak. yani şey evet. hatırlıyorum Bir, birinden mesaj bekliyorum, mesaj geldi ama evde kimse yok. İki saat sonra <gülüyor> birisi geldi okudu. O da yani bir operatör e, reklamı O mesaj çıktı. değil. Evet. <gülüyor> Öyle. E, i̇lginç anılarımız da vardı. Evet, Belki bir böyle günde... küçük
1: isteklerle başlıyor her şey. Çok uçuk şeyler istenmiyor hiçbir zaman en başta.
0: Kesinlikle. Belki EGET e, Kest kanalında bilişim tarihi üzerine falan odaklanırsak orada Aa, komisyonu bunlar. Şimdi <gülüyor> e, peki bizim niye bilişim komisyonumuz var EGET olarak?
1: Hı hı. Ee, bizim neye bileşim komisyonumuz var? Ee, çok küçük bir, bir anlatayım temel olarak. Belki kendi hikayemi de karıştırırım araya. Şimdi duruma göre bakacağım cevap nasıl ilerliyor benim için. Gel de bakalım. Ee, şimdi Ege'de Eged zaten Eğitimde Görme Engeller Derneği zaten e, talebin neyse, hangi alanda neye eğilmişse bunu e, hak temelli olarak talep eden, bunu hak temelli, insanların hakkı olarak almak ve onu orada e, sağlamlaştırmak, sabitlemek isteyen insanlara bunu böyle tanıtmak sizin burada böyle bir hakkınız var sizin burada böyle bir imkanınız var demek isteyen bir e, dernek de, sivil toplumda hala öyle yoluna emin adımlarla ilerliyor ve bizim eğildiğimiz alan neresi olursa olsun eğitim, istihdam sosyal yaşamımız e, yapmak istediğimiz başka yenilikler hepsinde biz bütün bu yaşamın yönlerinin Farklı bağlamlarını inceliyoruz, eğiliyoruz. Yani bu işin teknolojik tarafı da var. Ne bileyim hukuki boyutu da var. Daha böyle ne bileyim, ee, şimdi anlatamadım ama böyle iletişimsel tarafı da var falan filan. Yapmak istediğiniz şeyin bir sürü boyutu var. Her tarafını düşünmek zorundasınız. Veya işte sizin derneğinize böyle şeylerle gelen, dışarıdan gelen taleplere, isteklere karşı cevap verebilmek için. Ve bir konuştuğunu tam da... İşin o e, her boyutunu inceleyen tarafın bilişim tarafında, teknoloji tarafında e, rolünü üstlenmeye çalışıyor ve bizim e, hem e, üyelerimizin hem de ulaşabildiğimiz, sizimizi duyurabildiğimiz bütün insanların hem de kamudan veya özel sektörden bizden teknik anlamda yazılımsal veya web sitesi anlamında destek isteyen e, bu kullanılabilir mi diye bize soran insanlara e, teknoloji üzerinde sağlanacak şeylerin de erişilebilirliğin de teknolojik erişilebilirliğin, bilgi erişmenin de e, bir hak olduğunu öncelikle gösterebilmek ve bunun da pratikte nasıl mümkün olabildiğini e, bize bu soruları soran insanlara bu uygulamayı kullanabiliyoruz. bu web sitesini ekonomi okuyucumuzla tam olarak gezemiyoruz gibi raporlar çıkararak yeri gelince bunu yapıyoruz. Yeri gelince e, biz bu işte sınavı erişilebilir olarak alamadık. Elektronik bir sınav ama biz buna erişilebilir olarak giremiyoruz. Şöyle şöyle testler yapalım. Bu sınavı böyle düzeltelim diyebilmek için e, e, yeri gelince bilişim komisyonumuza çok çok ihtiyaç duyuyoruz. Veya EGET kendisi bir projeye başlamak istediğinde bunun teknolojik bir yönü varsa e, bilişim komisyonumuz bunun üzerinde çalışsın ve bize bir işte öneri sunsun, destek sunsun diyerek başladığımız her işte e, bilişim komisyonunun kapısı çalınıyor. Biz de seve seve açıyoruz. Çok küçük kendi hikayemi mesela kardeşim bizim yıllar önce benim de komisyona dahil olma şeyim vesilem diyelim bizim e-okul sistemlerini başka da ikinci bir arkadaşımla beraber işte çok erişemiyor olduğumuz fotoğraf seçimleri vesaire gibi görsel ekranlar olduğu için kendi notlarımızı okuyamıyor olduğumuz meselesi vardı biz öğrenciyken. Ve bu bir yıl içerisinde bir sürü şey yapıldı. Teknik olarak neyin niye olmadığını raporladık falan. Bu da bizim için ilk deneyimdi. Neyi niye olmuyor? Adım adım yazıyoruz falan. E, ve en sonunda başardık. Bu bir kazanımdı. E, evet. Bu Ege Bilişim Komisyonu'nun da kazanımı oldu. Bizim de kazanımımız oldu. O günden sonra da zaten bu komisyonla benim yolum hep bir kesişerek gidiyor. Tam da Ege sanırım Eget'in bilişim komisyonu bu ve bunun gibi örnekleyemediğim şimdi bir sürü şey için
0: burada var Ege'din, ve olmalı. Eget'in var olması da zaten bilişim sayesinde oldu değil mi? Yani evet, <gülüyor> tabii tabii bir de o
1: var yani buradaki bu, bu derneği kuran hatta ondan önce mail grubunda yazışan birbirini bulan insanlar adı üstünde mail grubu online. Herkes internet üzerinden internetin olanaklarıyla buluştu. Ondan sonra tokalaştık tanıştık aslında doğru hepimiz önce birbirimize internetten ses verdik yani.
0: Evet. Peki yaptıklarımızı zaten anlatmaya başladım. Biraz daha somut hale getirmek isteyecek olursak hı hı. ne gibi çalışmalar yaptık? Biraz daha böyle yaptıklarımıza biraz daha odaklanırsak, ellettiğimiz kazanımlara biraz daha odaklanırsak?
1: Tabii. Ben bu verdiğim örnek hem benim başlangıcımda hem de biraz eskiydi. Ben biraz güncelden bahsedeyim. Güncel, son 1-2 yılda neler oldu neler bitti. ben örnek vermek istiyorum. Örneğin geçtiğimiz aylarda bizden Projesi için destek isteyen bir sivil toplum örgütüyle birlikte bir işin erişilebilir dijital erişilebilirlik kısmını biz yaptık. Şöyle bir işti. Üniversitelerin Türkiye genelindeki bütün üniversitelerin engelli birimine sahip olanlarının şeylerini inceledik. Engelli birimlerine ait web sitelerini, web sayfalarını ki bu sayfalarda Okula yeni gelmeye işte gelmek isteyen öğrenciler için de aslında bilgiler bulunmalı hani tercihini yaparken bu okulda engellilerle ilgili destekler hizmetler nasılmış diye sor, sorarsa eğer veya işte hali hazırda orada öğrenci ise duyuruları olanı biteni takip edebilmesi için. E, kurulmuş bir web sayfaları aslında olması okulların ve engel yararına oluyor. Kullanıcıların yararını oluyor. Bu web sitelerini de elbette dijital olarak da bilgisayarlarıyla telefonlarıyla öğrencilerimiz girebiliyorlar mı? inceleyebiliyorlar mı? Her şey sorunsuz mu? E, istedikleri bir yere ulaşabiliyorlar mı? Testlerini yapmaya çalıştık. Bunun için bir kontrol listesi oluşturmaya çalıştık. Temel bir liste. E, üç arkadaşımızla üç kişi, üç arkadaş bunları yaptık böyle bir hızla hatta. Ee, artık mekaniğe bağlamıştık. Şurada kaçıncı soru şuydu falan diye böyle yapıyorduk hemen. Çok da bir taraftan keyifli oldu. Bir taraftan iyi bir deneyimizde. Ee, böyle bir rapora katkımız oldu. Ondan önce e, önemsediğim ve işte çok temel olarak da başlasa henüz e, daha böyle karmaşık şeyleri içerememiş olsa da arka planda hep devam eden kafamızda geliştirmeye devam etmek istediğimiz bir e, dijital eğitim e, materyalleri hazırlama kılavuzu var. E, bunu çok temel bir yerden başla. Yani bir pdf belgemiz var, okuyoruz. Bir word belgemiz var, okuyoruz. Ama nasıl hazırlayalım? Görselleri kullanıyoruz bunların içinde. Onları nasıl betimleyelim? Bunları nasıl ekleyelim gibi. Hem işin biraz teknik bir taraflarını içeren, hem de bunun gerekliliğini anlatmaya çalıştığımız, neye niçin ihtiyaç duyduğumuzu anlatmaya çalıştığımız çok küçük bir Kılavuzla başladık ve sonra bu kılavuzu hatta 7 dakikalık bir videoya da dönüştürdük geçtiğimiz Ekim'de ve sonra bu, bu yıl yayınladık, yayınladık biz onları vali yılbaşı hediyesi olarak gibi geldi zeki 2000'e çok güzel heyecan verdi falan belki o linki de podcast açıklamasına ekleriz diye düşünüyorum bu kılavuzun videolaşmış hali buydu kılavuzu elbette geliştirmek istiyoruz çünkü ders özelinde matematik için işte başka fen bilimleri için dil dersleri için nasıl e, teknik olarak, mater dijital olarak hazırlanmış belgeler nasıl bir görme engellinin de okuyabileceği, yararlanabileceği hale gelir sorusuyla ilgili aslında verilecek, henüz bizim de bilmediğimiz ya da bilsek de şu anda henüz aktarmadığımız cevaplar var çokça. Hem öğretmenlere hem de daha böyle yayın evleri, kitap basan çok daha büyük çapta materyal hazırlayan yayıncılara belki ulaşacak çok fazla şey var daha. O yüzden yolun başında olan böyle bir e, işimiz vardı. Son e, yıllarda benim mutlu mutlu olduğum. E, bir de şeye odaklanmaya çalışıyoruz. Bu da bizim hep aklımız arka planda çalışan ve bunun için çok küçük bir adım attık. Devamı için de düşünmeye devam ediyoruz aslında. E, erişilebilirlik meselesinin dijital erişilebilirlik, dijitalde bir şeylere erişebilmenin e, standardının oluşturulabilmesi ve bunun e, ülke çapında e, bir mevzuatla sabitlenmesi, garantilenmesi ve e, kamuda, özelde, e, bilimin bütün o dijitallikte ki dünyamız çok hızlı dijitalleşiyor artık, görme engellerini de diğer engel gruplarının da e, bu, dijitalliğe yer, bu dijitalliğe ulaşabilmeleri ve kullanabilmeleri, parçası olabilmeleri hatta geliştirebilmeleri için e, bir alan açmaya çalışıyoruz. Bunun için de belli standartlar olması gerekiyor ki dijital ortamlar erişilebilir olsun. Teknik standartlar çoğunlukla. Bunların bir mevzuatla sabitlenmesi demek. Bundan sonra yapılacak her şey için bu, bu teknik özelliklerini de var, göz önünde bulundurulup bunların da varlıklarının kontrol edilmesi, eğer yoksa eklenmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir kazanım. Bir taraftan evet. hemen olmayacak bizim de zamanımızda olan bir kazanım. Bunun için geçen yıl Mayıs ayında çok küçük bir etkinlik yaptık. İşin hem hukuki tarafında hem de teknik tarafını tartışmaya çalıştığımız online bir etkinliğimiz oldu. Biz de böyle bir giriş bilgisi olarak bir şeyler duymuş, öğrenmiş olduk. Bundan sonra ne yapacağız da düşünmeye başlamış olduk. Böyle bir uzun vadeli hedefimiz de aslında zaten raporumuzda yazdık.
0: Yani Kesinlikle. aile Bakanlığı'na yazımızı gönderdik dedik ki yani evet. AAS standartlarında onun detaylarını başka yerlerde konuşuruz. AAS standartlarında evet. bir Bilgi erişim mevzuatı olmalıdır diye bunu Olsun, örneklerle evet. de açıklayan. Tabii, e, Aynen
1: geçen yas.
0: Şimdi sevgili hanım bir önceki kodumuz Zeynep'ti. E, beşinci Hı -hı. programımızda. Zeynep Hı -hı. E, bir sınava girmeye çalışıyordu ve onu almamışlardı. Ama öncesinde bir sınava daha girmesi gerekiyordu. O da yabancı bir sınavıydı. E, Zeynep bu sınava e, elektronik formatlarla girdi ve inanılmaz yüksek puanlar aldı. Hı -hı. 90 üzerinde puanlar aldı. Ee, hı hı. Ve e, o elektronik yabancı dil sınavının aslında erişilebilir hale gelmesini sağlayan da bizim derneğimiz. Evet,
1: Komisyonu EBA. Evet, kesinlikle. Ve
0: yine, e, yani EBA, EBA yani bu pandemi döneminde EBA gel, kullanıldıysa böyle yarım yamanak da olsa. Evet, da
1: <gülüyor> <gülüyor> evet yine... aslında Ege Bilişim Komisyonu yıllardır böyle bir EBA için arka planda. Çünkü bir gün bunun çok zamanının geleceği, birden, yani, yani birden değilse bile yaygınlaşacağı belliydi. Biz bunu öngörüyorduk. Ve şimdi pandemi bir anda başlayıverince herkesin tahmin ettiğinden çok daha popüler bir yer oldu, eğitim çok daha kullanılan girilen çıkılan işte mecburen bir şeyleri oradan ulaşılan bir yer haline geldi. Aynen. Dolayısıyla hem Ege, bence bu pandemiden önceki yıllarda da EBA için arka planda hep çok şey yapıyordu bu öngörüyle. Pandemiden sonra da zaten hem taleplerimizi sözel olarak iletmek, hem de teknik olarak destek vermek anlamında evet Ege EBA ile hiçbir zaman şeyleri koparmadı. Bu da bizim için iyi bir kazanım. Bizim için iyi bir şey. EBA'nın EBA bizimle olan işbirliği bizim için önemli.
0: Kesin yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yani biz bilişim alanında kamuyla da iletişim haline e, geçiyoruz ve iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlıyoruz deyip buradan şuraya gel Hı. gelmek istiyorum. Peki yani ülkemizde eee bilişim erişilebilirliği üzerine yapılmaya çalışılanlar var. Geçen yıl e, 2020 yılı Erişilebilirlik yılı ilan, yılı ilan 2021'de de bilgi erişime e, vurgu yapılıyor e, devlet tarafından da. Peki e, bilişim erişitebilirliğinin önünde ülkemizde ne gibi engeller var? Ve e, hı hı. hangi paydaşlar ne gibi sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor? Bunlardan çok kısaca bahsederek ilerleyelim. Hı hı.
1: Aslında e, biraz önce bizim kazanımlarımızı sevmeye çalışırken e, bence biraz öndeki engellerden de bahsetmiş oldum. E, bugün bence en büyük problemimiz e, yapılan erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılmışsa bile devamlı sürdürülebilir olmuyor olması. İkincisi de zaten e, bir erişilebilirlik standartının bulunamaması yani hiç yapılmamış bile olması e, bu daha çoğunlukta çoğu zaman e, bazı şeyleri erişilebilir bulmuyoruz veya bulduğumuz şeyleri erişilebilir bulduğumuz e, dijital ortamlar. Bazen, bazen mevzuata uyularak bir kriter listesine uyularak değil de hani yapılmış ve şükür ki bizde erişilebilir olmuş. Bizde bu yüzden erişebiliyoruz gibi biraz daha e, konuşulmadan ilerleyen bilinmeden ilerleyen bir süreç var. E, biz bunu böyle yazılı bilinir e, hale getirmek e, istiyoruz. Böyle bir hayalimiz var. En azından böyle bir sürece bizim katkımız olsun istiyoruz. E, burada da e, paydaşların tabii ki de çok büyük önemi var. Bir kere e, Kamunun yani devlet, devlet kanallarının çok e, büyük rolü var. Çünkü e, biz bunu işte Avrupa'da, Amerika'da, başka ülkelerde de örneklerini gördüğümüz gibi erişilebilirlik standartlarının kanunlara, mevzuatlara konması e, e, onların yaptığı işbirlikleri sonucunda alacakları ve resmileştirecekleri kararlar bunlar. E, mutlaka devlet devlet kanalları olmadan, bazı devletin bazı kurumları olmadan bu işleri yapmamız çok zor paydaşlardan diğeri mutlaka sivil toplum kuruluşları Biz ve bizim gibi STK'lar Bence Çünkü bizler neye ihtiyaç olduğunu somut olarak ortaya koymalı veya işte bununla ilgili birikimli kişilerle konuşup destek alıp oturup ortaya raporlar politika belgeleri çıkarmalı sunmalıyız öner önermeler sunmalıyız ve devlet kanalı, kamu kurumları da bunları kullanarak, bunları baz alarak onlarda son haline getirip kararlaştırmalı, karar haline getirmeliler, resmileştirmeliler. Ee, bu yüzden STK paydaşlarını da önemsiyorum. Keza aslında e, üniversitelerde öyle önemli. Çünkü e, bugün bilgisayar mühendisliği bölümleri, bilgisayar programcılığı, yazılım yazılım bölümleri vesaire hepsinin yetiştirdiği bir sürü öğrenci var her yıl. Eee ve Erişilebilirlikten çok daha fazla bahsedilmeli bence bölümlerde öğrencilere. Ee, bu eğitim çok da yani öyle bir sefer hani derste de görmüştük böyle bir şeyi falan evet denip geçemeyecek kadar önemli. Belki bir dönemlik ders konulacak daha daha sık sık anılacak ve pay, yani paydaşlarla onların da buluşacağı çünkü onlar yaratan taraflar teknik tarafı oluşturan taraflar ve kullanıcıyla da buluşmaları gerekiyor. O yüzden sanıyorum bizim yine STK'ların ve işte şeylerin işbirliği de çok önemli. Bölümlerin, üniversitelerin o birbirimize ulaşabilmemiz, birbirimizi duyabilmemiz lazım. Biz ne istiyoruz, onlar ne yapabiliyorları Hı -hı. E, gibi bir şey var kafamda. Böyle bir şablon var. E, unuttuğum bir paydaş var mı? Şimdi yani hemen sayarken bilemiyorum.
0: söyleyebiliriz belki. Yani özellikle özel sektör dediğimiz bir e, yapı da tamam, var ve tamam. her geçen gün yani gerek... Kendi uygulamalarına eriştirebilir yapanlar veya da, e, erişilebilirliği önceleyen farklı uygulamalar geliştirenler de var. değil mi? Yani ya kendi uygulamalarını eriştirebilir hale getiriyor ya da görmeyenlerin bir e, hayatını kolaylaştıracak çözümü e, teknolojik evet. olarak bize e, kullanılmasına yapılanmalar evet, evet, evet, var. Evet. Bunlar da kesinlikle ya. önemli bir paydaş olarak yerini alıyor.
1: Kesinlikle. Bugün özel sektörde birçok artık firmalar, büyük firmalar şu, şu fikre doğru geliyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Görme engelli bir kullanıcıya bu uygulamayı erişilebilir yapmak benim şirketimin sosyal sorumluluk için yaptığı bir iş değil. Hayır yani benim işim işimin parçası zaten bu ve bunun erişilebilir olması için benim gerekli başka türlü testleri de artık yaptırmam lazım. Bur burayla ilgili de geri bildirimler almam lazım yani. bu fikri benimseyen çok özel sektörde hala çok alan var ama yavaş yavaş bu soluk duyulmaya başlandı. Ee, o yüzden bu beni aşırı heyecanlandırıyor. Dilerim ki bu fikir e, çok daha fazla yayılacak özel sektörde.
0: Evet kesinlikle yani artık bu erişilebirlik sosyal sorumluluk e, mevhumundan çıkmalı yani.
1: Evet bir hak olsun artık diyoruz.
0: <gülüyor> evet. Peki ben gayet dolu dolu bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum Amine. Teşekkür ediyorum katılımını ben için. Ben teşekkür
1: ederim. Sorular çok güzeldi ve içini doldurarak hakikaten bir çerçeve çizebildik bence de. Çok keyifli oldu benim için de.
0: Evet bugün 6. programımızda Amine Atsoyla Bilişim Erişilebilirliğini konuştuk. Yeni bir programda yeni bir Eget Sesleniyor serisinde başka bir konuyu ele almak umuduyla Hepinize hoşçakalın diyorum. Eğer bu videoyu dinledikten sonra kanalımızı halen takip etmeyen arkadaşlarımız varsa belki takip etmeyi de düşünürler. Hepinize sağlıklı günler ve keyifli bir yaz mevsim diliyorum.
1: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından
0: hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol... Bilgi et, eget.org Facebook, Eğitimde
1: gorma engelliler Twitter, egetiletisi Instagram, Eğitimde gorma engelliler